3: pues la temperatura sube más, el caso de Ayotzinapa está tomando dimensiones que pueden generar el otoño mexicano, ojalá ese otoño mexicano sea como, pues no como todos, porque cada estación tiene su forma de ser, pero ese otoño mexicano, la verdad es que en un momento dado, al menos en el ánimo de la población, sí creo, que vivimos ese otoño mexicano porque ha movido a México ha movido a México el observar esta gran injusticia que, que, se, que donde se han cebado con los estudiantes menos favorecidos por un sistema educativo los estudiantes más marginados del país han sido realmente brutalmente masacrados y eso sí creo y como se lo mandé en un Twitter a Enrique Peña Nieto eso sí va a mover a México y se lo mandé a Enrique Peña Nieto hace dos meses que la injusticia y la desigualdad es lo único que sí puede mover a México y que hay que escuchar hay que saber escuchar y saber observar para poder revertir que ese movimiento se pueda trasladar a un escenario que sea la plataforma que detone las oportunidades para los millones de mexicanos que viven y están inmersos en la pobreza. Esa, sí, esa energía sí va a mover a México. Y yo creo que, pues bueno, sus, sus colaboradores poco les pudo haber importado un Twitter más. Sí, eso habla también, no porque yo le estaba haciendo al pitonizo, no, sino que eso habla y, 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 este, y refleja la incredulidad y la prepotencia y la arrogancia y la supervanidad de lo que están investidos nuestros gobernantes. Ellos no saben escuchar al pueblo. No saben observar porque nadie los educó ni para escuchar ni para observar. Entonces ellos, ellos piensan que por decreto constitucional y por la divinidad se les debe de respetar. Y van a ser inteligentes. Y lo único que ha demostrado en este terreno desafortunadamente el presidente de la república enrique peña nieto es una gran inmadurez política y eso la verdad es lamentable para millones de mexicanos que creyeron en su proyecto yo no creí en su proyecto la verdad lo aclaro pero aquí no estamos para debatir esto sino que estamos que esta injusticia que le aplican a los más fregados del país ¿Quién no tienen memoria que en el terremoto del 85 los mexicanos al fragor del de embate de la naturaleza en el terremoto del 85 y ante la gran ausencia de las autoridades federales que encabezaba Miguel de la Madrid Hurtado, los mexicanos supimos ordenarnos y hacer florecer la solidaridad el amor y el mitigar el dolor de aquel hermano que estaba en la tragedia si ya se les olvidó eso nos unió a los mexicanos, a las gentes que vivíamos en la capital de la república y a la gente que vivía en todo el país ya se les olvidó lo del huracán Gilberto y lo del huracán Vilma aquí en Quintana Roo eso también nos unió a los mexicanos. Entonces, ¿qué esperaban? Que los mexicanos saliéramos a escondernos cuando vimos la inyección tan letal que les aplicaban a estos jóvenes normalistas de Ayudosinapa allá en Iguala Guerrero. ¿Qué pensaban? Que nos íbamos a cobardar y que temerosos íbamos a salir a escondernos a la. A, a cualquier hueco que encontráramos ¿y saben qué? qué alegría y qué felicidad ¿sí? nos han podido brindar los estudiantes de Ayotzinapa a todo el país fíjense lo paradójico alegría y felicidad porque despertaron en este país el espíritu de solidaridad el espíritu combativo de donde cada uno de los mexicanos tenemos Sí, y tenemos pero sobre todo de manera sabia e inteligente de poder aglutinarnos sin violencia porque ellos quisieran que nos violentáramos para reprimirnos para que a mansalva nos exterminen y por el contrario hemos sido tolerantes y prudentes y de manera inteligente a través de las redes sociales nos hemos Unido, nos hemos unido a este dolor de los normalistas de Ayotzinapa. Los mexicanos somos Ayotzinapa. Esa es la realidad. Y por lo tanto, hemos conformado un bloque de millones de seres para que de manera unánime sepan que no vamos a seguir tolerando todas las arbitrariedades y complicidades que han generado en torno a la pobreza A la desigualdad A la marginación sí, Y al abandono Esa es la gran alegría Y felicidad que embarga mi corazón Porque sí estoy triste Y estoy encabronadísimo Por lo que hicieron con estos muchachos La verdad Pero por el otro lado en mi corazón Surge la alegría y la energía De venir a este micrófono Diariamente, ¿sí? diariamente A poder generar un comentario y con mis invitados y mis amigos vertir una opinión y establecer que todavía vemos seres humanos en el mundo que nos conmovemos ante la injusticia y la brutalidad que pueden ejercer desde el mundo corporatocrático ¿sí? monopólico en contra de de aquellos marginados No nos estamos desgarrando las vestiduras ¿eh? Sino que simple y sencillamente Ya no podemos Seguir tolerando Y tenemos que inteligentemente Y sabiamente Establecer los mecanismos de participación Y es por eso que a mí En lo particular me entusiasma Escuchar que las Que, las, que más de casi 40 Universidades del centro del país Se han unido en torno A Yotzinapa me fascina eso, que sindicatos, maestros, padres de familia, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, todos estamos en Ayotzinapa. Y son circunstancias que escuchamos que los partidos políticos quieren raja, quieren, raja, quieren productividad, quieren que con la renuncia de Ángel Aguirre también tumben a un procurador para ellos imponer el suyo eso a lo mejor todavía no está al alcance de, de los ciudadanos está al alcance de ese de esa mafia corporatocrática que maneja este país pero allá ellos si se lo permiten ya el senador Jorge Luis Preciado ingresó a la Cámara de Diputados ¿sí? formalmente la desaparición de poderes en el estado de Guerrero ¿sí? y comenta que ello no resuelve el problema exactamente no lo resuelve ¿eh? Y por otro lado, el otro que no había hablado, que no había abierto la boca, que era César Camacho de este asunto, el presidente del PRI, la abre para, pues ahora sí, regarla. Allá él, ¿no? Allá él y sus intereses y, y lo que proyecta en complicidad. Dice que Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, el cacique del sur, no tiene que dejar la gobernatura. Y mientras, tanto el PAN-PRD, parece que llegan ya a un acuerdo que pues que está en las manos de Ángel Aguirre el retirarse o no. Pero de una cosa sí es que alrededor de 30 universidades que se han reunido al caso de Ayotzinapa, crecen el número de fosas ¿sí? clandestinas en donde encuentran, todo indica más cadáveres que no son de los jóvenes de Ayotzinapa. Eso habla de una descomposición política Sí, que, que, que vive el estado de Guerrero y que vive el país ¿eh? pero también a partir del 26 de octubre, de octubre de este mes los normalistas a un mes de la masacre que sufrieron allá en Ayotzinapa sacaron un comunicado que tomarán los 82 ayuntamientos ...y palacios municipales del Estado de Guerrero... ...y reforzarán la seguridad de la, de la normal de Adiotzinapa ...si no les regresan vivos a sus compañeros. Y para cerrar con broche de oro... ...el comentario del secretario de gobierno del Estado de Guerrero... ...dice uno... ...como dicen allá en mi pueblo... ...ven el temblor y no se hincan... ...el secretario de gobierno del Estado de Guerrero dice... Que no intervinieron porque lo habló con el gobernador y sabe por qué no intervinieron para poder salvar a los muchachos de Ayotzinapa es que el presidente municipal José Luis Abarca no les contestaba el teléfono y que por lo tanto hay protocolos que tienen que cumplir y eso les no les permitió pues activarlos hasta que no contestara el presidente municipal y cuando ya lograron tener contacto, no con él, sino con un asistente, les comunicó al secretario de gobierno del Estado de Guerrero que el presidente municipal estaba dormido y no lo, de, no lo podían despertar. ¿Se puede usted imaginar que un secretario de gobierno decir esto en estos momentos? ¿Puede, puede usted evaluar la calidad? de servidor público que es el estar a, a un lado del cacique más cruel que ha tenido el estado de guerrero si figueroa si rubén figueroa figueroa ha sido uno de los caciques más condenados del estado de guerrero yo creo que ángel aguirre rivero ya lo está superando el tema del día de hoy es la inseguridad en méxico está calderonizada ¿quiénes la quieren seguir impulsando? el silencio aturde los sentidos ¿sí? y tal parece que la oscuridad se hace invisible y todo indica que la ausencia de la autoridad solamente proyecta una tenue sombra que se hace inexplicable su presencia Igual hay la playa, espantan, sí, por lo que nos dejan observar, escuchar y sentir. Pero sabe que aterroriza, porque anuncian catástrofes a veces indescriptibles. Sobran tantos discursos, sobra tanta retórica que pareciera que la abundancia de las palabras no encuentran espacios o cavidades donde ingresar a las mentes de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la sociedad demanda información clara, precisa y oportuna. Y esta información la demanda no nada más la sociedad de México sino la sociedad internacional la humanidad y en esto y en esto este silencio está aturdiendo los sentidos de los inversionistas que vendrán a México o que potencialmente se creía que podían venir a México a invertir pero este clima de alta ingobernabilidad e inseguridad altera cualquier proyecto de inversión ¿por qué? porque hay un reclamo de información segundo a segundo ¿por qué? porque si no la inconsistencia de esta ausencia de información pues genera una incertidumbre tal que a tirios y troyanos altera de una manera eficaz para hablar de este tema yo le doy la bienvenida al licenciado Marcos Basilio Marcos muy, muy buenos días
2: muy buenos días Armando al licenciado
3: días. Luis Esquiel buenos días pues ¿cómo, cómo perciben ustedes antes de dormir ustedes creen que pueda tener conciliar el sueño un individuo como Ángel Aguirre Rivero el gobernador o un individuo como José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, después de haber sido cómplices en esta brutal represión que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa y lo todavía lo más increíble es que siguen y siguen apareciendo fosas clandestinas donde aparentemente existen pues decenas de cadáveres y que afortunadamente hasta ahorita no son de los jóvenes de Adiotzinapa. Entonces, ¿quién los oculta? ¿Quién, quién está administrando todo este escenario que se antoja dantesco? ¿O está calderonizado? Nunca hemos dejado esa guerra que Calderón inició y que siguen creciendo y que, que, y que consideraban que al cambiar o apagar el canal de difusión sobre materia de inseguridad en este país, resolvían de fondo el, el fenómeno. ¿Quién fue el ingenuo? ¿Quién, fue, ¿Quién sería el cándido que pensó que si se dejaba de transmitir información en los medios de comunicación sobre la violencia en este país, esta desaparecería y se diluiría? En el tiempo y en el espacio E iba a ser Pues allá un recuerdo Muy distante Pero lo de Ayotzinapa Nos vino a revivir Que la inseguridad En este país Es un flagelo Que hasta ahorita El país sigue En la tesitura De lo que Calderón Felipe Calderón inició Se mantiene Y cada vez más creciendo está calderonizada la vida de este país en materia de seguridad cuál es la opinión
2: de ustedes
3: por alusiones
0: personales este, pues mira yo creo que el inocente el cándido también fue calderón si quieres si no Fox si no los 12 años de gobiernos anteriores a este así hay que echarle la culpa de todo ¿Estás de acuerdo? No. Hay que echarle la culpa de todo. Ellos son también los que pidieron que ya no se dijeran noticias de violencia. Pero cuando en la campaña se dijo de que si regresamos, no va a haber violencia, no va a estar el ejército combatiendo al narcotráfico, ni la marina, que eran decisiones de un gobierno anterior, el de Calderón, efectivamente donde se le achacan 120 mil muertos, pero que en estos dos años de, de cambio de gobierno ya van casi 38 mil o 40 mil, en solo dos años. Si llegamos así, pues va a superar la, la anterior, pero el problema no está allá, sino la forma en la que se han estado conduciendo en estos dos últimos años. Y lo desafortunados que son las declaraciones, por ejemplo, del procurador, que ya agarró a policías tanto de Cocula como de Iguala, porque están coludidos con el narcotráfico, y son los que les dispararon y entregaron al narcotráfico a los jóvenes. Y que de los 28 cuerpos que ya sacaron de esas fosas... Eh, ninguno es de los normalistas y todo se dice así con esa normalidad yo estoy horrorizado ¿Quién es? ¿Quién, quién, ¿quién de decir quiénes son esos 28 entonces no separación. cuentan es decir lo dicen con una simpleza de decir ah no son los normalistas bueno quiénes son es lo es del mismo grado de horror tanto de los estudiantes como de estas 28 que, que, que sacaron de las fosas son desafortunadas las declaraciones que hacen como las que hizo el presidente a destiempo y dice que no va a haber impunidad cuando aquí vemos que hay innumerables casos en la historia del país que nunca han sido resueltos nunca ha habido claridad ni nunca hubo culpables, también el caso por ejemplo de dónde está Luis Vitegaray. Que lo que dice y en algunas entrevistas es que la gente es que los inversionistas se van a espantar con eh, estos sucesos que se están dando en la talla y en, y en iguala en, de los normalistas y realmente él lo que pide sus declaraciones también desafonadas como lo ejemplifica en una caricatura de este gran Elguera, en la jornada, donde saca a Luis Videgaray, diciendo, bienvenidos quienes quieran invertir en exploración y perforación, puntos suspensivos de fosas.
4: <risa> Ay, no, oye, no, qué, no qué duro, ¿eh?
0: ¿Dónde está Osorio Chon que no puede todavía con el problema de, del Politécnico? Y tampoco ha dicho, esta boca es mía en el caso de... de de Guerrero pero porque es el, el encargado de, del gobierno en el interior de este país, pero lo más grave fue lo que dijo el presidente del partido revolucionario institucional, que dice que se quede el gobernador que se haga responsable que él es el responsable de su policía municipal, de sus policías estatales, de sus órganos de gobierno y de justicia y que se quede pero ¿qué, qué mal actúa su gobierno, donde, donde sí deciden participar, por ejemplo, Michoacán, ahí sí todo el aparato, hasta un comisionado especial. Y en Tamaulipas igual, donde mandan ejército, policía federal y todo lo demás. Pero como no es gobierno del PRI, que se lo lleve la tiznada.
3: ¿Aquí quién engaña aquí en Marco? Porque eh, aquí, o sea, eh, eh, bien es, escucho lo que plantea Luis y recuerdo perfectamente que eh, en los medios de información eh, se difundió la información que, este, vaya a la redundancia, se divulgó lo que declararon los policías detenidos, que ellos entregaron a los delincuentes y señalaron los lugares de las de las fosas entonces todo indicaba que ahí podían estar los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces pues dice uno, bueno, hasta que terminen. Yo sí creo que a lo mejor Jesús Murillo Caram, lo inexplicable es que se jugó una carta muy clara y que en ello pues a lo mejor puede llevar la penitencia. Pero aquí quién fue el cándido porque ellos han sido cándidos y, y, y yo así lo, lo planteo en el sentido de que ellos llegaron a un acuerdo con ciertos medios de comunicación para no ser lo que según de ellos dicen apología del crimen y que sea algo que pudiera inhibir el proyecto económico que tenían planteado para el país con esas reformas o desreformas estructurales y que había que guardar la imagen, para que esta imagen no deteriorara el, eh, y alterara el estado de ánimo de los inversionistas con respecto a que si venían o no a México en un país con alta inseguridad. ¿Aquí alguien fue el cándido o pretendieron que la población en México o la consideraban ellos cándidamente ausente?
2: No, aparentemente era una especie de cálculo político, decir esto se resuelve de esta forma, encontramos a, detenemos a los policías, los policías a la vez señalan las fosas y prácticamente cerramos el círculo, tenemos culpables y se acabó el problema. Pero no contaban precisamente con la enorme este, presión social que en, este, que en este momento se ha ejercido, y eso los obligó a establecer diferentes hipótesis, desde la que el presidente municipal... Este, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda pues eran algo así como eh, gobernadores en el estado de Guerrero y tenían ramificaciones en toda esa parte de Guerrero, eh, Guadalajara, en fin y que ellos precisamente eran los más malos de todo el mundo ahora resulta que a María de los Ángeles Pineda que es la, la esposa de José Luis Abarca pues ya le otorgó el juzgado federal un amparo... para evitar su detención, arraigo y, y, y todos los derechos, ¿no? Entonces, como que las cosas no están muy claras... o como que el gobierno anda dando de tumbos... o como que el control de daños para ellos en, de cara a las elecciones... Este, no ha funcionado correctamente bien. Yo lo que sí creo es que ahí... ...por omisión hay muchísimos culpables... ...me, me llama mucho la atención... Un, ...un video que tú compartiste con nosotros... ...de, de un testimonio... ...de un... Este, de, ...de un estudiante... ...de Ayotzinapa... ...que este, aparentemente comenta... ...que a un estudiante le tenía un balazo... ...en la quijada... ...y que este, andaban buscando ayuda... ...y precisamente se encontraron con parte del ejército... ...y el ejército... ...algunos soldados les dijeron... ...ah sí eran tan valientes pues aguántense como, como hombrecitos. Ahí prácticamente se configura un delito que es la omisión de socorro y principalmente para los para los policías. Yo sí creo que aquí hubieron muchísimas omisiones. Comparto plenamente lo que dice Luis Esquiel, omisión del gobierno federal, omisión del gobierno estatal, omisión del gobierno municipal, y aparentemente todavía no hay una... Tesis o una hipótesis clara de lo que realmente sucedió, como que primero van, a, van a, no fue el narcotráfico y cuando empiezan a cuestionar, oye, pero ¿por qué fue el narcotráfico? ¿Cuál era la relación? Pues no la encuentran, salvo el, el, también el, el, la columna que salió en el país de Guillermo Trejo, que, que él establece la hipótesis que el, el, el narcotráfico o la delincuencia organizada este, ha encontrado el eslabón más débil en los gobiernos municipales a través de los gobiernos municipales, pues, pueden sustraer información, bases de datos para extorsionar a los empresarios o a los ciudadanos. Y, y ya algo, el, el crimen organizado se ha diversificado. Es la tesis que tiene Guillermo Trejo, un columnista que salió en el, en el periódico El País que tú nos compartiste, que Así me es. parece muy interesante Así también. Es. Pero lo que trato de decir es que finalmente el gobierno no tiene claro las líneas o las hipótesis hacia dónde ir, van dando tumbos para todos lados y todo parece
3: indicar que lo, 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 lo paradójico también de esto es que haya pasado en Iguala en Iguala Guerrero y ¿por qué es paradójico? porque en Iguala Guerrero se se dio la declaración de independencia de España y en esa declaración de independencia pues obviamente iba implícita la cuestión católica la cuestión de las creencias la unión de todas las clases sociales y la independencia de nuestro país sí, pero también existían la, por eso se le llamó sí, el ejército trigarante y es increíble que en esta cuna donde se surgió México... ¿sí? ya formalmente a la independencia... ¿sí? dos siglos después... pues no sabemos si nos gobierna... una monarquía... una dictadura... al fin y al cabo... México... pues ahora sí... que anda rebotando... precisamente en que esa dictadura o esa administración en donde cada quien tiene su coto de poder hay 32 cotos de poder en este estado más 2.800 y tantos municipios que existen casi 3.000 en el país pues eso hace todavía casi imposible considerar que ese marco de independencia pueda ser considerado en este momento algo claro algo preciso que le permita al ciudadano disfrutar entonces ahora sabemos que en Iguala pues el presidente municipal pues era un miembro de ese grupo delincuencial pero así como lo era el de Iguala pues algunos de Cancún también han militado en esos, en esos escenarios dantescos y lúgubres, pero no nada más en Cancún, sino en Chetumal, sino en otros, en otros municipios importantes, Tus Lagutierres, gobernadores que han militado o se han o sean, este, sometido a esos designios. Hay muchos gobernadores que están inmersos en esa tesitura. ...en esa nebulosidad... ...inconfesable... ...ha habido incluso... ...hasta secretarios de la defensa nacional... ...donde tampoco ha sido clara su, su situación... ...ahí está el que estaba con Miguel de la Madrid... ...que nunca se aclaró... ...si era el que coordinaba o no... ...la protección... ...de todo ese trasiego de drogas... Está la propia circunstancia de que si la DEA o la CIA han estado metido en el manejo del tráfico de armas... ...para poderle suministrar a los narcotraficantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos... ...y ahí está, muestras del Irán Contras, si recuerdan ustedes, con la guerra de Nicaragua... ...que a través de Félix Gallardo... Y algunos capos llevaban armas a, 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 a Nicaragua, a Daniel Ortega, y a cambio les pagaban, ¿sí? Les pagaban este con cocaína. Entonces hay muchas cosas ahí que Calderón vino nada más a, a ponerle algo, pero que la humanidad en este contexto ha sido rehén continuo y permanente de estos organismos, tanto internacionales como nacionales, y estos intereses que por momentos se mimetizan unos con otros, Marco.
2: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que, que me, a mí me gustó mucho el planteamiento que nos hace, este, que, que nos hace. Andrés, bueno, el, la, la visita que tuvo Andrés, Andrés Manuel López Obrador, en la en la Universidad de Colombia por eso de, de un evento del foro de los mexicanos Ajá. de estudios mexicanos y él planteaba precisamente eso de que hoy en México hay una especie una camarilla que se ha apropiado de todas las instituciones y que está saqueando las riquezas de nuestro país y él aducía que hemos, por ejemplo, se le ha entregado a las mineras más de 36 millones de metros cuadrados de nuestro país. Esto equivale a la tercera parte de nuestro territorio. Y a la vez, los gobernadores han hecho lo propio y que los puestos públicos en los estados se han convertido como los puestos públicos de en la colonia, que donde el, el sinónimo de un, de un puesto público es como una empresa. Empezaban a, a hacer actos de corrupción O sea, al funcionario que le entregaban esa, esa, Ese cargo Pues hacía y deshacía Y obviamente explotaba al máximo ese, ese, ese eso esa, esa función Obviamente en beneficio propio
3: son, son condiciones que Observamos en el ámbito De los tantos presidentes municipales De varios gobernadores Que cómo se puede tener La conciencia tranquila sabiendo que saquean, desestabilizan el sueño de millones de seres humanos, pero específicamente el sueño de los jóvenes. Y estos jóvenes ahora ya no dejan dormir, ¿eh? y esa es una circunstancia y es una vertiente que está ahí de manera Continua, va a estar constantemente porque ellos van a exigir que las conciencias de estos individuos no tengan un momento de paz y tranquilidad. Vamos a escuchar una de las cápsulas que nuestra compañera Mariana nos hará a favor de instalar, que es el antecedente de la lista de más de 27.000 personas desaparecidas 27.523 personas desaparecidas cuando terminó la administración de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la república en el sexenio 2006-2012 más de 120.000 muertos sí y esto lo afirma en una entrevista a la subsecretaria de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobernación Lía Limón. Adelante, Mariana Vázquez, si eres, eres tan amable.
1: ...post y lo que dice de Washington Post de una información no divulgada por el gobierno de Felipe Calderón, pero sí recabada por el gobierno anterior. ¿Esa lista existe en la Procuraduría? ¿Esa lista existe en Gobernación? ¿Esa lista la tienes ya en tus manos?
5: Sí, mira, te comento, te comento, Carmen. Justamente ayer eh, mencioné la existencia de eh, una base de datos que reporta 27.523 casos a noviembre del 2012 de personas no localizadas. Esta lista es una lista del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, eh, en, por sus siglas CENAPI, que depende eh, de la Procuraduría General de la República. Después de, bueno, de varias reuniones, se logró tener información de la existencia de esta lista. Yo aún no conozco los detalles de la base de datos, es decir, eh, no, todavía no puedo, no puedo entrar a platicar eh, con detalles de esta información, pero conozco el resumen de esta lista que reporta 27.523 personas. Me parece... Supongo que es la misma lista de la que en tiempos anteriores había hablado. En, Debe en... ser la que le dieron a no, de Washington Post. Así es. Es la misma cifra. Es, así es. Uh -huh. y, y quiero explicarte eh, lo que estamos trabajando y lo que procede y las instrucciones que he tenido del secretario Miguel Ángel Osorio Chong en esta materia. La instrucción fue muy clara, fue la instrucción y el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de crear una base de datos. Existe una ley que se llama Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Esta ley fue una ley que se aprobó en el 2011. Esta ley establece la obligación de todas las instancias que cuenten con información, incluido el CENAPI, de migrar la información del centro y de todas las instancias que cuenten con información hacia el Centro Nacional de Información, que depende... El secretariado, yo invité a los miembros de Fundem a que me acompañaran a la reunión entre CENAPI y el centro. Y ahí, frente a ellos, se hizo el compromiso: es decir, CENAPI y el centro hicieron el compromiso de que el lunes estaría migrada esa información y lista para hacerse.
3: Vamos a ir una pausa y volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano. Volvemos.
1: La luz de la radio Radio luce. La luz de la radio Haciendo radio, haciendo ruido. Vínculo de emprendedores. de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos.
5: Debate. entrevistas, opinión,
1: negocios.
5: Vínculo de emprendedores, de
1: emprendedores. con Armando Rangel
4: Díaz.
3: Volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, eh, Quintana Roo, el Caribe Mexicano. La inseguridad, el tema la inseguridad en México está calderonizada. ¿Quiénes la quieren seguir impulsando? Aquí este, me acompaña en este segmento el doctor José Durana, dado que el licenciado Luis Esquiel y, y el liceo Marcos Basil tuvieron que ir a hacer unas diligencias jurídicas. ¿sí? Doctor Durana, eh, buenos días, le doy la bienvenida. Buenos días. Estamos hablando de la inseguridad y el efecto y el impacto que ha tenido para eh, para la sociedad mexicana y para la, eh, la opinión pública internacional, el, la brutalidad con que un cierto segmento o una autoridad, una instancia gubernamental en México reprimió y tiene en una desaparición forzada, a 43 estudiantes de una normal superior de Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero, y asesinó a tres, a tres estudiantes y más a otros tres jóvenes que estaban iban, en un equipo de fútbol. Esto ha, esto ha generado una serie de manifestaciones de varias universidades ya del país del centro del país, casi 40 universidades se han sumado a esta protesta y esta protesta es en base a que esta, esta sociedad estudiantil esta comunidad estudiantil demanda la certeza de que devuelvan con vida a sus 43 compañeros pero esto ya está tomando un rumbo y unas dimensiones pues tan grandes que por momentos se percibe que, la, que el gobierno mexicano en el ámbito federal está siendo rebasado. Pero por el otro contexto se encuentran los estudiantes politécnicos que se sienten insatisfechos a pesar de la buena disposición que pudo haber tenido el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, de salir a dialogar con ellos y establecer lo que se creyó una respuesta muy rápida, que no dejó satisfechos a los estudiantes politécnicos y que ahora, ante una respuesta del secretario de Educación, Emilio Ifet quedan todavía más que insatisfechos. Esto cuando se empieza a mover eh, las inquietudes estudiantiles y que en su momento, pues son la energía de toda sociedad los jóvenes son el motor la energía, la vitalidad de la humanidad, de la sociedad y cuando esta energía queda insatisfecha y no encuentra respuestas ¿qué rumbos pensamos que pueden alcanzar? cuando el Politécnico, los jóvenes estudiantes del Politécnico ya no se conformaron con las respuestas y atenciones del secretario de Gobernación, pero mucho menos con la respuesta del secretario de Educación, y ahora piden una refundación de una de las instituciones académicas más importantes del país, que es el Instituto Politécnico Nacional, pero se concatena con la desaparición forzada de 43 estudiantes de una normal rural de Ayotzinapa.
6: Pues primero tenemos que saber que el joven viene a la vida social, eh, entra en la vida de, de los valores humanos nuevos, se eh, ha recién salido del horno, como diríamos, ¿no? Y, y entonces se encuentra con esta sociedad donde la corrupción es bastante fuerte, donde la violencia es fuerte, es violencia interesada para algunos. Entonces reaccionan de esa forma tan, tan fuerte y tan positiva. Y además creo que no van a caer en la violencia que les proponen los de enfrente, o sea, en nuestra época sí que caíamos y éramos, nos hacíamos violentos, pero yo creo que ahora tienen ya más dominio de la situación y entonces eh, van a protestar, van a hacerse oír en la sociedad, van a manifestarse y van a decir que, que esto no puede seguir así, o sea, que, que valores como, como la vida humana no se pueden truncar de, de, una, de una noche en una noche y, y de que desaparezcan a la mitad de, de una escuela entonces van a, van a luchar por eso van a manifestarse eh, está de la parte de si sabe manejar la situación la parte política pero difícil lo tengo porque detrás lo veo unido la política está unido al capital y entonces no quieren ceder en esto o sea la educación tal como viene no quieren aceptarla ...quieren cambiarlo completamente... ...hacerla pues al sistema neoliberal... ...para tener a todos consumistas... ...y todos aborregados... De, ...detrás de un consumismo de... ...y un destrozo de la naturaleza total... ...esa es la situación... ...¿cómo va a reaccionar? ...no creo que caigan en la violencia... ...extrema de, de enfrentarse... ...policías o o, cosas, o grupos armados... ...creo que ya, ya han pasado todo eso... Y, ...y pueden solucionar las cosas... ...de la sociedad entera... Tenemos necesidad de renovación, de renovación de valores humanos. Son los jóvenes los que traen los nuevos valores humanos, no los viejos. Los viejos muchos estamos corrompidos o pasamos de todo y entonces no necesitamos los jóvenes para cambiar esto. Esta, esta, esta visión que usted
3: tiene la, la, la estamos compartiendo en el sentido que la sabiduría de estos jóvenes a pesar de su edad refleja que como la novela en un momento dado de, de este de pues, se me el nombre ahorita pero de que así se temple el acero el este de de Hesse, de Gess en donde eh, los jóvenes a través han, han sufrido a través de de los tiempos una serie de represiones y de marginaciones y de segregaciones que ha llevado a que asuman una actitud eh, no de intolerancia, sino de desafío que el propio sistema capitalista les impone. Un sistema de sometimiento, de servidumbre, que ya los jóvenes no están dispuestos a seguir manteniendo, porque ellos también quieren irrumpir en la creación del nuevo conocimiento, en la transmisión del mismo, pero también con los espacios y oportunidades. Y han estado evitando al máximo la violencia, que si bien es cierto, los jóvenes de Adiotzinapa en días pasados incendiaron un edificio de allá en Chilpancingo, de, 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 de parte del gobierno del estado de, de Guerrero, pero fue también para dar una muestra de que la violencia sí se puede ejercer, pero ellos ya les, la, la, la exhibieron como una muestra y que no, no quieren llegar a esa parte ni mantenerse porque entonces desafortunadamente no alcanzaríamos el cambio que ya este mismo fenómeno de represión y de no observancia de los derechos humanos de los ciudadanos en nuestro país y en el mundo ha generado este escenario dantesco y cruento y cruel de la desaparición forzada que ya se había convertido en algo habitual en el país. Doctor.
6: Eso es que el asunto este de, de la escuela... Esta es muy grave. O sea, yo oigo comentarios de Europa en general en inglés, en francés y en español, y, y eso lo consideran muy grave. O sea, ¿cómo es posible que en una nación desaparezcan jóvenes en grupos de esta forma? Por un lado. Por otro lado, el joven ya viene con la lección aprendida de nuestros jóvenes, que fuimos nosotros, de que si respondes con violencia, entonces el otro tiene derecho a, a tener más violencia. Y entonces es cuando vienen a pegar fuerte ya saben lo que pasa. O sea, si le das motivos a, al, al de enfrente va a venir con más violencia y ellos tienen poder. Ellos tienen poder. Entonces, lo que lo que hacen es dominarse un poco, manifestar que, que no están de acuerdo y que tienen que luchar con esta forma de capitalismo salvaje que no deja, que no permite el desarrollo de las personas humanas. Ese es el, el asunto. O sea, esa es la de, la diferencia entre, entre el grupo de jóvenes actuales. En la parte de frente del capital salvaje que tenemos y después la, la, el nacimiento de una nueva sociedad que, que se está imponiendo, como sea se está imponiendo.
3: Esta, 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 esta sociedad que está emergiendo dicen que para surgir se requiere un gran dolor y a lo mejor el dolor que, que se está dando que ojalá y no sea así, que no se consumara no el, el surgimiento de esta nueva sociedad sino que se consolidara la desaparición forzada de estos 43 jóvenes. Esto nos lleva a, a considerar que el cambio, el cambio es a veces tan dinámico que cuando llega posiblemente pocos estemos preparados para asumirlo. Y aquí esta violencia, esta represión brutal... ...que se generó a estos jóvenes normalistas... ...del estado de Guerrero... ...que la divisa... ...o el principal requisito que se tiene... ...para entrar a esta normal rural de Ayotzinapa... ...es que la cuna y la vivencia... ...de estos jóvenes... ...que ingresan a la normal superior de Ayotzinapa... ...vivan en extrema pobreza... ...es ahí donde sí... Ah, ...se templa el coraje pero también se templa el escenario donde las crisis o los casos de violaciones de derechos humanos a la que han sido eh, recurrentemente condenados estos jóvenes por parte de los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, ahora pues sea el detonador de la unidad de una sociedad mexicana en torno a esta flagrante violación de los derechos humanos de estos 43 jóvenes. Es, es
6: que se dan dos situaciones muy, muy interesantes. Se están preparando para ser eh, profesores, maestros, o sea, la educación de, de la sociedad mexicana. Y eso es peligroso, si va en buena dirección, es muy peligroso para el político y para el capital. Y además vienen, provienen la mayoría de una cuna baja, pobre, eh, o sea, que tienen ideas de, de cambio como sea, porque no es una vida humana la que tienen, la que han tenido sus padres y la que tienen, la van a tener ellos. Entonces, esas dos circunstancias van a van a intentar eh, luchar por sacar sus ideas y sus ideales socialmente si, si enfrente se, se opone no, normal, o sea, lo no vemos normal que el capitalismo salvaje se oponga porque van a por ellos, unos a favor y otros en contra van a por ellos entonces, eh es, ...es esperar a ver qué, qué puede pasar... ...cuál es la experiencia que se puede sacar de aquí... ...y sí, la sociedad puede ir cambiando... ...o sea, conozco grupos sociales muy importantes... ...que van cambiando poco a poco... ...se están tirando, por ejemplo, hacia una economía social... ...van sacando adelante sus empresas muy fuertemente... ...mejor que las del capital... ...y entonces tenemos una solución... ...tenemos unas salidas... ...hay que, hay que verlas, darse cuenta... ...porque es muy difícil darse cuenta al principio...
3: Vamos a escuchar una cápsula que nuestra compañera Mariana nos hará a favor de instalar, que es, en Guerrero no hay ningún control, la policía asesina, la brutalidad como gobierno surge. Es una entrevista en donde participan en una mesa con eh, Carmen Aristegui Denise Dresser. Adelante Mariana,
5: por favor.
1: Mira, el gobierno de Peña Nieto se encuentra en este momento en una crisis muy severa, por el tema de Tlatlaya y el te, el tema de Ayotzinapa. Porque qué están revelando ambos asuntos. Eh, una violencia incontrolable, un ejército que probablemente viola derechos humanos eh, y actúa al margen de la ley, eh, un estado de guerrero en el cual ya no hay ningún control sobre lo que ocurre, una policía, si no es que coludida con el crimen organizado, una policía que está asesinando. Pero los padres aseguran que están inventándoles el tema de del crimen organizado para justificar la actuación de una policía que no está vinculada con el crimen organizado pero que está actuando a su libre albedrío y eso lleva a preguntas muy serias sobre quién está gobernando actualmente en México eh, parecería que hay parcelas de poder autónomas eh, por un lado el ejército eh, que hace lo que quiere en términos de eh, cuando se enfrenta a una situación criminal y no hay reglas, no hay protocolos, no hay estándares, simplemente decide ejecutar, como parecería que ocurrió en el caso de Tlatlaya, y a pesar de que haya eh, eh, varios, eh, bueno, ¿Cuántos? 25 acusados, 8 consignados y 3 acusados ya de homicidio. No queda claro cuál va a ser la autoridad final responsable de enjuiciar y sancionar y si en realidad esto va a trascender más allá de los soldados rasos o ir hacia los altos mandos porque alguien está permitiendo que el Ejército... Eh, Human Rights Watch hace cinco años emitió un reporte sobre las violaciones increíbles in de, de que el ejército estaba cometiendo, Calderón ignoró la información y, por lo que hemos visto en el caso de Tlatlaya, el ejército mismo trató de ocultarla durante tres meses. De, de Ayotzinapa, eh, lo peor es que ya se tenía información sobre periodistas involucrados en el crimen organizado, eh, el hecho de que el alcalde esté prófugo, que el secretario de Seguridad Pública esté prófugo. El, el gobernador ahora esté intentando lavarse las manos de alguna manera, adjudicando el problema al, presidente, al, al alcalde desaparecido, como si Guerrero no fuera en este momento una bomba a punto de explotar. Basta.
3: Doctor, todo el mundo se lava las manos y los jóvenes estudiantes de las universidades en este país cada día se están exigiendo y están presionando más. El día de hoy los estudiantes del Instituto Politécnico tendrán una, una, una un consejo general para establecer su postura con respecto a las propuestas que hizo la, el secretario de Educación Emilio 2008 que los dejó totalmente insatisfechos. Pero a esto le unamos, le agregamos que estos jóvenes de Ayotzinapa tienen también ya el respaldo de otras normales rurales de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla y esto
6: se va incrementando. Y de fuera de México también tienen su apoyo ya. Es normal, o sea, pensamos que somos seres aislados, pequeñas unidades, no, sobre todo generaciones de jóvenes están muy unidos. ¿Y de dónde sale eso? Pues es una, una cosa que tenemos dentro como personas humanas, que, que tenemos los mismos valores aquí que allá, que allá, entonces enseguida decimos... eh. Esto no puede ser así, nos levantamos. ¿Y por qué se levantan todos? Pues es por, por generación. O sea, la misma generación tiene esos valores y están en contra de toda esta violencia que está ejerciendo la, la parte política y la parte capital. Eso es normal, que se levanten en grupos enteros y que, que protesten en grupos enteros, es muy normal. Ahora, si aquí es la reacción de la parte política, no se pueden quitar, yo, yo no tengo la culpa, yo no tengo, no, hay una, una cadena de arriba, de gobernador hasta abajo, que va todo seguido. O sea, si empieza un, la culpabilidad de abajo Va subiendo hasta el presidente hasta el, hasta el gobernador ¿Qué pasa ahí? O sea, eso lo sabe todo el mundo ¿Por qué se la, lavan las manos? No es posible lavarse las manos Los que los que están por ahí muertos O, o, o atados, o maniatados Esos estudiantes no se pueden lavar las manos Así que, a ver si los adultos Los mayores nos vamos enterando De cuál es nuestra responsabilidad Y cuáles son nuestros valores
3: Pues en esto Igual hay tratalla. ya pues nos, nos puede alterar porque revelan lo que en su momento dado ha tenido que vivir este país y esta sociedad, pero también lo que está por venir doctor, ¿Eh? lo que está por venir en los jóvenes que a lo mejor y lo más seguro es que la sociedad
6: sí si estemos preparada, pero no las instancias gubernamentales. Sí, va a, haber, va a haber un enfrentamiento fuerte, fuerte. O sea, el joven de por sí tiene esos valores y es normal que, que tenga unos valores primigenios, o sea, primi, primi, primeros, y esos no están contaminados. Y enfrente pues tenemos ya gente mayor que está muy corrupta, muy, muy trabajada, que, que ha, ha hecho de todo. Entonces, tiene que haber un enfrentamiento. Ahora, si dejamos que vayan poco a poco... Uh, uh, asegurándose y copando toda la sociedad podremos ir a un cambio pero si los machacamos si los ponemos frente a la violencia pues nada, no vamos a tener ningún cambio y las cosas no pueden seguir así eso está claro
3: y lo que sí queda claro es que ya no nos tenemos de qué preocupar tanto de cómo nos observan y cómo nos escuchan en el ámbito internacional este es el otoño mexicano y este otoño mexicano demanda que se tiene que resolver la situación de los estudiantes secuestrados o desaparecidos forzadamente y salvar la vida de muchos ellos lo antes posible. Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores, nos escuchamos el día de mañana, Pásela usted muy bien.